0: Muy buenos días. Vamos a hablar entonces hoy de la, de la Guerra Civil de 1851, pero para poder hablar de esta Guerra Civil, que en realidad es muy corta, tenemos primero que contextualizarnos con las reformas liberales de mitad del siglo XIX. Resulta que para esta época estamos hablando que el presidente de nuestro país es José Hilario López. Eh, José Hilario tiene una, una, un pensamiento liberal radical y gracias a, a eso se, se establecen estas reformas que lo que van a hacer o el propósito central es eliminar por completo, digamos, las viejas estructuras que aún quedaban de la colonia española en la república. Y de, de eso se trata precisamente, de, de, de remover por completo eh, esos viejos sesgos que, que quedaban del gobierno español. Son impulsadas específicamente por una nueva digamos eh, vanguardia que tenemos de, de nuevos abogados que salen del país que ellos estudiaron en el Colegio San Bartolomé, que particularmente es el colegio más viejo que tenemos en nuestro país, fue fundado en 1604. Y estos nuevos abogados, esta nueva vanguardia de nuestro país conforma lo que se conoce como los Golgotas o más bien como la vanguardia del, del, de ese liberalismo, del partido que apenas están haciendo junto con el Partido Conservador que ambos están haciendo en, en el momento. Las reformas tienen que ver con cosas como la libertad de los esclavos, la expulsión de los jesuitas, la supresión de la pena de muerte y la cárcel por deudas, es eliminar la cárcel por deudas, la libertad de prensa, el juicio con jurados, descentralización de rentas y la abolición del monopolio del tabaco. Son reformas políticas, económicas y sociales. Por ejemplo, para el caso de los esclavos, al país le tocó incluso... Eh, ir a, a mandar comisiones a Perú para traer esclavos que habían sido llevados de Colombia a Perú, reintegrarlos al país y darle la libertad. Incluso se promulgaba que la ley permitía que si algún esclavo de otro país cercano llegaba a Colombia, el hecho simple de estar en el país ya tenía garantizada, garantizada su libertad. Cosas como la, la, la eliminación del monopolio del tabaco era preocupante porque desde la colonia en España era la que dominaba el mercado del tabaco y después fue el gobierno el que dominó ese mercado y las rentas eran tremendamente importantes para, para el país y fue muy preocupante el hecho de, de perder ese ingreso, pero igual se impulsó por la necesidad que tenía que los campesinos que se dedicaban a esto cambiaran eh, digamos la, la enorme cantidad de dificultades que habían producido, entre otras cosas, la, la revuelta de los comuneros, porque la revuelta de los comuneros tiene que ver específicamente con, el, con, con, los, los, con las personas que cosechan el, el tabaco. La expulsión de los jesuitas, que no simplemente es un tema nacional, sino que en varios países se está dando y uno de los ejes centrales de esto es precisamente la, la, la politización que estaba tomando eh, la iglesia católica y no solo en Colombia, sino en varios países se toman medidas, medidas muy similares. El tema es que a mucha gente no le gusta y sobre todo personas del Partido Conservador que de una u otra forma se veían beneficiados por continuar con el, con el régimen español o con el régimen administrativo español aún teniendo una república completamente libre e independiente y por lo tanto se van a levantar, no les va a gustar y ocurre entonces que, que hay un levantamiento eh, de Sergio Arboleda que intenta tomarse eh, pasto San Juan de Pasto específicamente, y no, no se logra, pues pierde, pero también se dan levantamientos en otras, en otras ciudades. Se le va de un levantamiento en Sogamoso, otro en Guatavita, en Mariquita, en El Guamo, y para sofocar estos levantamientos se elaboran dos ejércitos. Un ejército que se va para el sur del país, el cual es comandado por José María Bando y un ejército que se va a quedar en el Valle del Cauca y va a atacar, por así decirlo, a los, a los focos de violentos en el, más en el centro del país, y se establecen en el Valle del Cauca comandados, por Tomás Herrera. Estos dos ejércitos poco a poco empiezan a diezmar a los violentos al punto que llega que se toma preso a Mariano Ospina Rodríguez, que específicamente es el fundador del Partido Conservador, el que se considera el alma de esta revolución. Y como vieron que el líder de la revolución, el alma mismo del movimiento, ha sido apresado, muchos de los seguidores dicen, pues, pues aquí ya no hay nada que hacer, eh, entreguémonos y sacó esta vaina. Aún así, eh, los enfrentamientos continúan hasta el 10 de septiembre en, el, en, el, en Río Negro, donde se da la última batalla y se termina el conflicto de esa forma. Muchos de los combatientes fueron indultados para que se fueran para sus casas, me imagino cultivar algo así por el estilo, y se da por terminado el conflicto. Pero el conflicto militar, el conflicto ideológico continúa. Aquí es donde vemos el inicio, precisamente de la hegemonía liberal, que arranca en 1848 y va a extenderse hasta 1866, eh, perdón hasta 1886 y esa, esa extensión de, de esa hegemonía liberal lo que va a hacer es que precisamente va, va a levantar muchísimas aspresas con los conservadores y vamos a ver muchos enfrentamientos y guerras civiles cada vez más marcadas entre las dos tendencias de pensamiento que son absolutamente encontradas y cada vez se van a encontrar más eh, por diversos temas, muy bien esa es la historia que les quería contar el día de hoy, muchísimas gracias.